0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im frei, stark, sexy Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartete ich ein spannendes Interview mit Julia Kelch. Julia ist ehemalige Grundschullehrerin und arbeitet heutzutage als Resilienztrainerin, Kinder- und Jugendcoach. Und sie spricht mit Tim Reich, deinem Gastgeber hier im Podcast, über die Themen Bildungssystem, Schule, Kinder und Eltern. Du kannst dich also auf ein spannendes Gespräch freuen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: So, Julia, schön, dass du dabei bist. Ich bin sehr glücklich, dass wir diesen Podcast zusammen machen.
0: Ich freue mich auch. Sehr, sehr gerne.
1: Ist super gut. Ich würde super gerne gleich reinspringen. Also mit der Frage, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also wie sah das genau bei dir aus? Du warst Grundschullehrerin. Ich weiß gar nicht, für wie viele Jahre, aber bist dann ausgetreten, weil du gesagt hast, hey, du kannst es irgendwie nicht weiter mitmachen. Du kannst nicht Teil von diesem ganzen System sein. Erzähl doch kurz so deine Story, wie das Ganze aussah und was dich damals bewegt hat.
0: Ja, tatsächlich war mein Lebenstraum schon, als äh, kleines Kindergartenkind immer Lehrerin zu sein. Und deswegen habe ich da gar nicht groß drüber nachgedacht und habe meine Ausbildung beendet und habe mhm. dann das Studium zur Fachlehrerin begonnen und ähm, ja war ziemlich jung Lehrerin. Also ich bin bereits mit 18 vor Klassen gestanden und habe schon unterrichtet. Ich war mit 19 tatsächlich dann schon im Referendariat. Das ist echt also, cool.
1: Da sind andere noch in der jung. Schule. <lacht>
0: <lacht> ziemlich, ziemlich jung, genau. Weil das Besondere war eben, dass ich das über den zweiten Bildungsweg gemacht habe und die Ausbildung zur Fachlehrerin und nicht das normale Studium. Genau, mhm. und da war ja äh, der Praxisbezug recht groß. Ähm, das war toll damals im Vergleich zu der Uni, weil ich bereits jeden Mittwoch einfach vor den Klassen schon gestanden bin. Cool. Und ja, wie lange war ich denn Lehrerin? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe dann vier Jahre Vollzeit fertig gearbeitet nach meiner Lebzeitverbeamtung, genau, und ähm, habe einfach gemerkt, dass es immer weniger zu mir passt, zu meinen ja. Werten passt. Ich bin auch in dieser Zeit ähm, beim Studium, da ging es mir noch recht gut, aber im Referendariat, da ist meine Gesundheit rapide äh, ja schlechter geworden und ich habe einfach ganz, ganz arg chronische Schmerzen bekommen, beziehungsweise die haben sich verschlechtert. Ich hatte die schon immer. Ich hatte okay. insgesamt zehn Jahre starke chronische Rückenschmerzen und zudem bin ich permanent krank geworden. Also man kann sich das wirklich vorstellen mit jede zweite Woche, ähm, war ich krank mit äh, Nasennebenhöhlenentzündung, Halsschmerzen, Kehlkopfentzündung, Mandelentzündung, also nicht äh, ja Schnupfen gehabt, sondern wirklich äh, flachgelegen, keine Energie mehr gehabt bin von der Schule nach Hause gekommen, da in der Schule habe ich meine ganze Energie gegeben und wollte alles für die Kinder oh, yeah. tun und dann kam ich eben nach Hause und ähm, habe mich erstmal auf die Couch legen müssen und habe dann drei Stunden schlafen müssen, bis ich wieder aufgetankt war. Hm. Und irgendwann hat mein Mann dann zu mir gesagt, okay, du bist so jung, jetzt schau dich mal an, du verschläfst dein halbes Leben, du bist immer auf der Couch, jeden Nachmittag, du musst am Wochenende immer deine ganzen Events, äh, Termine mit Freunden, äh, die Treffen mit Freunden absagen, das kann so nicht weitergehen, wir müssen was Neues probieren. Mhm. Und bis dahin bin ich einfach von Arzt zu Arzt gerannt, also habe Schmerztherapie, habe ähm, äh, hab Infusionen mit, mit ähm was war das? Ich habe eine Eigenbluttherapie gehabt, eine Ozontherapie. Crazy, also ja.
1: wirklich, wirklich äh, immense, alles, immense, Sachen auch. Okay. Ja, ja, ja. Krass.
0: Also alles Mögliche versucht. Und das war, was für mich der Game-Changer war, war tatsächlich, dass ich auf ein Seminar mit meinem Mann, mit meinem Mann gegangen bin für Persönlichkeitsentwicklung. Und da saß ich erst drin und habe mir gedacht, was ist das Kannst schon über den,
1: über den lieben Dennis sprechen, ja, kurzes ja. shoutout, oder? Der Dennis
0: Scharnweber, genau, und bei dem <lacht> war ich im Seminar. Und es, wie ich in den Raum reingekommen bin, da habe ich mir schon gedacht, hey, sind hier alle Leute auf Drogen, was ist denn groß? <lacht> alle grinsen so und sind so voll happy. Und ja, ich hatte halt so im Kopf, okay, ich gehe auf ein Seminar, da setze ich mich hin, da bin ich leise, da halte ich still, da muss ich zuhören, da muss ich was lernen. In der Schule, hey. Ja, genau.
1: <lacht> Für Erwachsene so, ja.
0: Und so kannte ich halt auch nur Seminare. Also, mhm. und in diesem Seminar hat sich mein komplettes Weltbild tatsächlich verändert, ähm, weil dieses Seminar hat einfach brutal Freude gemacht und wir konnten da mit Spaß ganz locker leicht lernen. Und nee. ich konnte da so viel für mich mitnehmen.
1: War das eigentlich, war das eigentlich ein geiles Leben oder wo seid ihr hingegangen?
0: Das war tatsächlich ein Energieseminar. So,
1: <lacht> okay. Rendezvous
0: mit deiner inneren Kraft
1: hieß ah, das. Da war ich jetzt nicht. Okay. okay.
0: Und mein Mann hat gesagt, hey, das klingt, als würdest du das brauchen mit deiner Energielosigkeit, dass du dich mit deinem, äh, deiner inneren Kraft wiederfindest. Voll geil, ja. <lacht> Genau, und ja, dann war das tatsächlich so, dass ich, äh, dass mich die, der erste halbe Tag ganz schön getriggert hat. Und ich bin da drin gesessen mit verschränkten Armen und habe meine Augen zusammengekniffen und habe mir, <lacht> mir gedacht: Was ist das für eine Sekte hier? Was, was wollen die denn? Was ist das? Was ist das äh, Komisches? Und ich glaube das alles gar nicht und keine Ahnung was. Und dann hat Dennis mich nach vorne geholt und hat äh, mich gecoacht, weil er schon gemerkt hat, also wenn er jetzt nicht irgendwas tut, dann werde ich heimfahren.
1: Oh ja, der hat das gesehen. Ja, Man sieht immer so ein paar paar Leute. Ich habe ja auch schon welche mitgebracht so, zu den Seminaren. Und äh, entweder packt sie sofort, die sind so, hm, was will der Typ? Äh,
0: genau. Okay. Ja, und da konnte ich halt zum ersten Mal mich wieder fühlen. Also ich habe gemerkt, ich habe mich total von meinen ganzen... Gefühlen eigentlich abgeschnitten, ich habe ganz viel gar nicht wahrgenommen, ich war einfach total unbewusst, mhm. ich habe ganz unbewusst eigentlich gelebt und ja, durch das Coaching von Dennis ist mir einfach so vieles klar geworden, was ich selber mit mir mache, was was mein Kopf mit mir macht mhm. und auf einmal ähm, hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gesagt, boah krass, was das, dieser eine Moment für eine Veränderung bringt ich muss das mehr erforschen, ich will mehr darüber lernen, mehr drüber fahren. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mich voll in das Thema Persönlichkeitsentwicklung reinfallen lassen, habe verschiedene Seminare noch besucht, mich ausbilden lassen in dem Bereich, in verschiedenen Coaching-Techniken mhm. und ähm, habe einfach wirklich gemerkt, krass, wie groß der Einfluss von unseren Gedanken auf unser Fühlen und unser Fühlen auf unseren Körper auch hat. Also, ja. wirklich, diese Körper, Geist und Seele, das konnte ich einfach wirklich bei mir spüren und erfahren. Und mhm. dann hat man natürlich so äh, erstmal den Gedanken mit so starken chronischen Rückenschmerzen. So, jetzt mache ich noch ein Seminar und dann müssen meine Rückenschmerzen aber weg sein.
1: Das ist auch eine Gefahr. Genau. Ich glaub, wenn, in allen Punkten, wenn die Leute zu so Seminar hoppern werden, so, ah ja, noch
0: dieses Seminar, noch genau. diese
1: Ausbildung mitnehmen. Ja, ist auch spannend. Wie bist du da drum rumgekommen?
0: Ja, ich habe das äh, einfach erfahren müssen, es war einfach auch äh, Lehrgeld für mich, beziehungsweise ich sehe es gar nicht so, dass ich äh, das bereue, dass ich auf diesen ganzen Seminaren war, weil im Endeffekt ist ja das, was mir das Leben geschickt hat, genau gut und richtig so. Ich habe ja wahnsinnig viel gelernt auf diesen Seminaren, meine Wahrnehmung erweitert, ich habe äh, mich trainiert, ähm, ich habe ganz viel Bewusstsein auch bekommen, ähm, es war dann tatsächlich so, dass ich echt äh, auch bei ein paar Coaches war und gesagt habe, okay, dieses Coaching leiste ich mir noch und dann nehme ich das Thema Rückenschmerzen, Nein. dann müssen sie weg sein. Und ich habe gemerkt, wie ich so in ein, ich gebe mich ab, ich gehe zu dem hin und der muss mich heilen und der muss meine Schmerzen wegmachen. Ah, spannend. Okay. Da äh, war ich so in dieser Spirale drin. Aber das habe ich dann erst gecheckt, nachdem äh, ein Mentor von mir wirklich gesagt hat: Hey Julia, nimm einfach mal wahr, dass die Rückenschmerzen gerade für dich sind und dass die in seiner in deiner Zeit weggehen und sei einfach bereit für den Moment, dass sie auf einmal weg sind und ähm, geh da mit dem geh da raus aus dem Druck. Die müssen jetzt weggehen. Weil dadurch, dass ich auch in diesem Druck war, habe ich das auch so festgehalten und war mit meinen Gedanken permanent in, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Rückenschmerzen mhm. und als ich das verstanden habe und auch für mich loslassen konnte, ist tatsächlich ähm, das Stück für Stück besser geworden geworden. Und ich habe das einfach nur wahrgenommen, dass die von alleine gegangen sind und das ging mit ganz vielen ähm, verschiedenen Dingen einfach zusammen. Zum einen, ich wollte meine Verantwortung nicht für mich selber übernehmen, dass ich das selber kann, dass ich ähm, ja Steuerer meines Körpers auch bin, sondern ich wollte, dass mich jemand heil macht, so die Verantwortung an jemanden abgeben.
1: Das ist leicht, nimmst dich einfach zurück und... Dann
0: genau. <lacht> das andere Thema war, dass ich mich ganz arg selber unter Druck gesetzt habe. auch Durch den
1: Beruf meinst du, oder?
0: Generell äh, äh, stand ich äh, sehr früh schon oder habe mich sehr früh schon unter extremen Leistungsdruck gesetzt. Ähm, das habe ich in meiner Erziehung ähm, so mitbekommen auch zum Teil. Mhm. Und... Ähm, ja, ihr kennt es vielleicht, ihr habt ja auch Mama und Papa und ja, man liebt Mama und Papa und das Wichtigste, was man als Kind von Mama und Papa bekommt, ist die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit, die Liebe, die Anerkennung. Und was hat Mama und Papa damals bei mir am meisten gefreut? Wenn ich gute Noten heimgebracht habe und wenn ich äh, mich so verhalten habe, wie es ihnen gepasst hat. Ah, oder die, okay. Wie sie es sich gewünscht haben. Und dann ist der Druck, den hab, dann habe ich mir auch selber gemacht, ähm, dass ich einfach extrem gut bin in dem, was ich mache. Ich wollte immer die Beste sein. Ich wollte immer gut sein. Ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich in der, aufs Gymnasium gehen durfte. Ich war so gerade an der Grenze. Ah, okay. Und meine Eltern haben mich aufs Gymnasium geschickt. Und da hatte ich erst lauter Dreier bekommen. Und auf einmal also da haben meine Eltern mich geschimpft und haben gesagt, boah, eine 3 ist nicht gut und du musst eine 1er und Zweier schreiben und eine 3, mhm. was ist das schon? Was haben denn die anderen, also so den Vergleich mir mhm. antrainiert? ja Was hat denn krass. der und der? Und dann lernst du halt als Kind schon, also alle Eltern, die jetzt zuhören, passt auf mit solchen Vergleichen, bitte. Ja. Ähm, und dann... Habe ich nur noch Fünfen und Sechsen geschrieben, tatsächlich. Das wird noch schlechter, ja. Also dann war ich noch schlecht und dann waren meine Eltern tatsächlich über drei Jahre froh. Aber mir ging es natürlich nicht mehr gut damit, weil ich habe natürlich mich immer im Vergleich mit anderen gesehen und war immer für mich, ja, dümmer und schlechter. Und ähm, dann, als ich auf die Realschule gekommen bin, da habe ich erstmal so durchschnaufen können. Also ich muss dann runter vom Gymnasium. Ja. Aber dieser Leistungsdruck, den ich mir selber gemacht habe, der ist trotzdem geblieben. Also ich wollte immer mhm. leisten, um Anerkennung zu bekommen.
1: Mhm,
0: Und das ist ein großer Glaubenssatz oder Punkt, der ja, sich einfach auf unsere Gesundheit auch extrem auf, auswirkt. Mhm. Also der uns auch wirklich krank macht, weil er uns ja permanent stresst. Ja, der ist konstant, der,
1: der geht ja auch nicht weg irgendwie. Ja morgen gehst du wieder in die Schule, morgen musst du wieder leisten. So. Genau. Same thing.
0: Ich muss ja dann irgendwann nicht nur in der Schule leisten, sondern ich muss ja auch in Konkurrenz mit meinen Geschwistern abliefern und leisten. Ah. Mhm. Oder auch im, im Handballverein oder woanders. Ich bin ja immer, wenn, deswegen, hab, das was ich gelernt habe, ist, wenn ich im Vergleich bin, dann kann ich ja nur verlieren. Mhm. Mhm. Wenn ich im Vergleich bin. Ja. Und das, was ich ähm, auch so spannend finde, das ist für mich so ein, so ein Fehler auch in unserem Schulsystem.
1: Kurze Frage noch hierzu, was mich da ja. noch interessiert, weil hast du diesen Leistungsdruck dann auch in deine Arbeit als Lehrerin mitgenommen und so daher kam da diese ganzen diese ganzen Schmerzen und dieses ich sag mal diese Krankheit, weil du so performen musstest auch für die Schüler oder ähm, wo war da die Verbindung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, ähm war tatsächlich auch wahrscheinlich ein großer Bestandteil dessen, dass es mir so schlecht ging. Und ich habe ja auch immer gemerkt, wenn ich nach Hause gekommen bin, dieses erstmal hinlegen, dieses erstmal, puh, oh. erstmal
1: <lacht>
0: beruhigen, weil ich in der Schule dann so mein Bestes gegeben habe und für die Kinder natürlich einen sehr, sehr guten Unterricht machen wollte. Und mein Anspruch an mich selber und an den Unterricht an sich waren extrem hoch. Mm -hmm. Und dazu kam. Der Unterricht im Seminar. Ich hatte das Glück, dass ich eigentlich eine sehr ähm, tolle Seminarleitung hatte. Ähm, und trotzdem war es für mich schon zu viel, weil ich ja eben mich selber so unter Druck gesetzt habe. Mhm. Und, und andere Seminarleiter, die schaffen das noch viel stärker, dass du, ähm, also da wird ein extremer Druck auch aufgebaut, wie Unterricht zu sein hat.
1: Ah, okay, wow. da geht es direkt weiter. Das ist interessant.
0: Also Unterricht, ähm, da gibt's die zehn Merkmale guten Unterrichts und dann musst du äh, eine tolle Einleitung haben und dann musst du ähm, toll auf die Kinder eingehen, differenzieren, individualisieren. Dann muss das alles bunt und toll und glitzern und ein tolles Arbeitsblatt. Ja, oh, bist schon ähm, ganz schön der
1: Performer als Lehrer. <lacht>
0: es ist echt heftig, was da auf einen zukommt und hm. ähm, ja, was was einen das unter Druck setzt und das äh, Krasse ist dann der ähm, der Kollaps kommt eigentlich dann erst nach dem Referendariat, weil im Referendariat habe ich ja nur die Hälfte an Unterrichtsstunden. Das heißt, ich habe relativ viel Zeit, wenige Stunden Unterricht vorzubereiten und ich habe im Referendariat teilweise auch geteilte Klassen. Wenn ich jetzt aber dann in den Vollzeitunterricht komme, nach dem Referendariat, auf einmal ganze Klassen habe, was bei mir der Fall war, mhm. ich hatte über 300 Schüler, 320 Schüler in der oh. Woche zum Durchschleusen ja. und hatte 29 Unterrichtsstunden mhm. und die kannst du nicht mehr so vorbereiten wie im Referendariat. Und da musst du dir was Neues überlegen oder da musst du eine Strategie für dich finden, wie du guten Unterricht leisten kannst. Aber nach den ganzen Vorgaben, wie sie auch in dem System gemacht werden, ähm, das, das ist einfach gar nicht machbar. Mhm. Und das ist halt so ein, so ein Knackpunkt. Das wird dir erzählt, das eine wird dir erzählt und das sollst du tun und nachdem wirst du bewerten und ähm, das wird deine neue Vorstellung, so muss das sein. Mhm. Und das andere ist die Realität. Und wenn das nicht übereinstimmt für dich, dann versuchst du ja immer an diesen Zustand des perfekten Unterrichts heranzukommen, ah, schaffst ja. es aber nie.
1: Es ist überhaupt nicht authentisch. Es ist einfach nur gezwungen, ja. gespielt. Genau. Ja, vielleicht aus dem Druck irgendwie raus. Ja, kein genau. Wunder, dass du danach erstmal gefühlt ins Koma fährst. Genau. Ja.
0: Und dann war natürlich auch das Körperliche mit so vielen Schülern, ähm, das war natürlich auch eine Anstrengung, immer die, die ganzen Klassen zu haben. Im Werkunterricht, gerade auch in der Küche, im Sportunterricht, meine Stimme war trotzdem auch sehr gefordert einfach. Mhm. Und das kam alles noch dazu, das Körperliche, die Lärmbelastung und so. Und ähm, ja, ich habe mich dann wirklich gefragt, macht so Schule Spaß?
1: Ich finde es ganz interessant, weil das ist ja, das ist dann ja schon über ein Jahrzehnt einfach, dass du, ich sag mal, das Leid komplett als Schüler durch Druck von außen, ähm, ich sag mal, so abbekommst und dann als Lehrer genau dieselbe Geschichte, nur ne, aus anderem Blickwinkel praktisch.
0: Ja. Und ja, du, du, ich habe mich dann gefragt, warum macht Schule eigentlich, oder warum ist Schule so schwer? Wir Lehrer, oder es gibt einfach total viele tolle, engagierte Lehrer, die versuchen durch dieses ganze Leisten, 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 natürlich einen mordstollen Unterricht zu schaffen für die Kinder, mhm. aber gehen selber dabei drauf. Mhm. Und ähm, ja, es gibt einfach da auch zu wenig Freiraum und Freude, sage ich mal, für die Kinder. Also für mich hat sich Schule so angefühlt, als wäre es einfach ein extremer Druck für die Kinder. Es wäre ein extremer Druck für die Lehrer okay. und für die Eltern auch, denn die müssen dahinter sein, die Hausaufgaben zu schaffen und das ist der größte Stressfaktor in Familien, sind die Hausaufgaben.
1: Tatsache? Oh,
0: ja. Also, die meisten, die mich kontaktieren, auch für ein Coaching oder für eine Familienberatung, ähm, Begleitung, ähm, ist tatsächlich ja mein Kind, ähm, hat Probleme in der Schule, mein Kind äh, macht immer so einen Stress mit den Hausaufgaben. Wir sind den ganzen Nachmittag von zwei bis sechs Uhr nur in einem Hausaufgabenkampf und dann sind Eltern und Kind total gestresst und genervt, ähm, ja. essen Abend, gehen ins Bett und morgen das gleiche Spiel von vorn.
1: Das ist ja, und das, das ist ja halt schlimm. traurig, das
0: kann ja nicht wahr sein. Ja. Ja.
1: ja. Äh, erzähl noch kurz weiter, wie, wann genau war der Knackpunkt halt, also du hast ja gesagt, ähm, irgendwann hat der Benny dich mitgenommen mhm. auf das Seminar genau. und äh, du hast einfach mal so eine andere Realität erlebt, was irgendwie sonst auch ja. möglich sein kann, also wie Lernen funktionieren kann und äh, ich sag mal auch, wie man begleitet werden kann von so einem Coach und wo war der Punkt, an dem du gesagt hast, so hey, Bildungssystem, Schulsystem ist nicht mehr das Richtige für mich, es muss anders sein.
0: Also ähm, das was für mich, also ich habe erstmal ganz viel über Kommunikation und Sprache gelernt mhm. und das war entscheidend. Ähm, ich habe auf einmal angefangen, ganz anders mit den Kindern zu sprechen. Mhm. Ich habe eine Sprache gehabt, also wenn ich jetzt im Nachhinein denke, ähm, ich war auch keine, so tolle Lehrerin, also ich habe eine ganz unachtsame Sprache mit den Kindern gehabt. Und das, was mir aufgefallen ist, wir haben ganz oft, oder ich und meine Kollegen haben ganz oft auf der Identitätsebene gesprochen mit, du bist halt unruhig, du bist unkonzentriert, du bist okay. schlecht in Mathe.
1: Okay.
0: Und das ist mir als erstes aufgefallen, vor allem, dass das auch zu mir als Schülerin immer gesagt wurde, und das macht einfach was mit dir, weil du glaubst diese Sätze irgendwann. Weil das macht einen Unterschied, ob jemand zu dir sagt, du bist unkonzentriert, du bist ein unruhiger Geist mhm. oder du verhältst dich wie. Und ähm, du kannst im Moment kein Mathe, aber du wirst es noch lernen. Das hat ein Gesundheit, das Danke. hat einen ganz anderen Einfluss auf dein, ähm, auf dein Mindset, ja, mhm. auf dein Mindset und auf deine Potenzialentfaltung natürlich. Mhm. Und Ich habe äh, da festgestellt, krass, was hat Schule eigentlich mit mir gemacht als Schülerin? Die hat mich total eingewickelt in verschiedene Glaubenssätze und Muster und hat mich eigentlich klein gehalten. Okay. Und ich habe als Lehrerin dann versucht, wirklich dieses ähm, Growth-Mindset, sage ich mal, dieses wachsende Denken, dieses flexible Denken den Kindern beizubringen. Oh, cool. Also mit, pass auf, was du sagst, ähm, sag nicht, äh, du bist dumm, oder du bist schlechte Mathe, okay. sondern sag, du kannst es noch nicht, aber ich werde es schaffen. Und wenn du übst, dann kannst du das auch werden. Wie schön. Mhm. Genau. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Punkt gewesen. Also ich habe meine Kommunikation verändert. Ich habe auf einmal meine Art zu führen als Lehrerin verändert. Ja. Ich habe aufgehört, mich ähm, in, also, ich habe das Gefühl, als Lehrer hat man dann oft so eine Angst, ähm, kein guter Lehrer zu sein, wenn die Klasse etwas lauter ist mhm. und etwas durcheinander. Mhm. Mhm. Und Viele Kollegen von mir auch, das weiß ich aus dem Coaching, es kommen auch mittlerweile viele Lehrer, die einfach am Limit sind zu mir ins Coaching und ganz oft oh, ist da eine große, große Angst dahinter, dass sie die Klasse nicht so frei äh, laufen lassen können oder ähm, diesen offenen, freien Führungsstil, also offener Unterricht wird eigentlich gewünscht und auch an der Uni schon gelehrt. Aber wirklich zu spüren, was das heißt, wie dieser offene Führungsstil geht, das wird einem nicht beigebracht. Mhm. Und das hatte ich auch bei Dennis im Seminar gelernt. Ich habe ähm, mich auf die Beziehung zu den einzelnen Kindern konzentriert und auf einmal hatte ich kaum Unterrichtsstörungen mehr. Kaum. Oh, wow. Ich hatte so eine gute Beziehung. Die Kinder, die haben sich auf meinen Unterricht gefreut. Die kamen, die haben alles sofort hergerichtet. Ich muss fast gar nichts mehr sagen.
1: Cool, okay. Auf einmal hat es geflutscht irgendwie.
0: Ja, voll. Und das Einzige, was ich eben verändert habe, war meine Kommunikation, dass ich wirklich an die Kinder geglaubt habe. Und zwar auch an die Kinder, wo im Lehrerzimmer gesprochen wurde, boah, geh, pass aber auf. Und da ist äh, der... Äh, Timo drin, also hör ja au, pass auf den auf und er ist total, also da ist man ja schon so vorbelastet. Witzig, dass
1: Lehrer so über einzelne Schüler sprechen auch.
0: <lacht> Voll und dann sich auch gegenseitig damit beeinflussen. Und ich habe dann für mich entschieden, ich mache ja jede Erfahrung mit jedem Schüler selbst. Mhm. Ist mir egal, welche Erfahrungen die anderen Kollegen mit den Kindern haben, ich mache meine Erfahrung selbst. Und ich glaube an die Kinder. Und ich hatte da echt ganz tolle Momente auch mit den Kindern, die dann auf mich zukamen und sich mir anvertraut haben mit Problemen, ähm, die sie dem Klassenlehrer oder den Eltern nicht erzählt haben.
1: Ah, Krass, weil du so eine gute Beziehung zu den Kindern hattest. Genau. ja
0: Und da da beginnt dann auch Coaching in der in einer guten Beziehung auch zueinander. Mhm. Und das ist der Knackpunkt, wo ich glaube, dass an unserem Bildungssystem falsch ist, weil wir sind eigentlich ein an, ähm, am Schüler durchschleusen und am äh, Aufgabenarbeitsblätter abarbeiten, aber wir sind gar nicht am im echten Leben. Ja, die Kinder, die lernen ja von uns, die lernen ja, die sind ja viel mehr interessiert, wenn wir auch mal philosophieren über das Leben, was ist Freundschaft? Oder wenn wir über die Natur lernen, dass wir rausgehen, anstatt dass wir am Tisch sitzen und uns äh, die Blätter der Bäume anschauen. Warum gehen wir denn nicht da einen Tag in den Wald und machen den Ausflug und mhm. lassen die Kinder sammeln und entdecken? Und also warum mit, mit mehr Bewegung auch? Und die Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang. Und der wird auch komplett gebrochen und unterbunden in unserem Schulsystem, weil die Kinder müssen von klein auf, die müssen da sitzen, die müssen still sein, die müssen ruhig sein ja. und werden ja auch permanent angemotzt, wenn sie nicht ruhig am Tisch sitzen.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Und äh, dieser Bewegungsdrang, der ist ja so schön und den kann man ja auch ins Lernen mit einbeziehen.
1: Das hilft ja auch, da ist wieder diese Körper-Geist-Verbindung. So, die Kinder können ja auch besser lernen, also sowieso, wenn sie in Bewegung sind, wenn Sie Bewegungspausen machen, wenn Sie an der frischen Luft sind, so, ja. anstatt irgendwie sechs Stunden einfach ruhig zu sitzen. Ich meine, da schlafen Körper und entsprechend auch Geist doch einfach nur ein. Wie willst du dich dann noch ja. auf irgendwas konzentrieren? Nicht möglich.
0: Und halt die Freude, also auch mit Freude zu lernen, also, das hat mich im Seminar bei Dennis echt beeindruckt. Das waren ja schon schwere Inhalte zum Teil, auch ähm, Psychologie und die Fachbegriffe und so. Aber das war mit so einer Leichtigkeit und Freude, dass man dann zwischendrin mal Musik anmacht und dann tanzt und wieder abschaltet und mhm. ein Spiel draus macht. Und das hat mich so begeistert. Und da habe ich gemerkt, okay, Lernen kann Freude machen und Lernen geht einfach. Und wie kann ich das in meinem System schaffen, und habe dann angefangen, auch Pädagogenschulungen eben zu geben und das in meiner Klasse umzusetzen. Da hat super geklappt im kleinen Rahmen. Und ich habe eben ja. gemerkt, ich möchte noch mehr. Ich möchte mehr Menschen erreichen. Und da hat dann das Schulsystem mir einfach ähm, eine Grenze gesetzt und hat gesagt, ähm, wir genehmigen das nicht, was du machst. Ähm, wir wollen, dass du Vollzeit als Lehrerin arbeitest, weil wir haben einen extremen Lehrermangel. Ich, Wir möchten, dass du eben als äh, Werk, Sport und äh, Fachlehrern eben arbeitest, weil es äh, für uns, äh, wir haben einfach zu wenig Personal mhm. und mein Herz, meine Freude hing aber da dran und dann habe ich für mich halt beschlossen, okay, was habe ich zu gewinnen, was habe ich zu verlieren und habe mhm. dann die Exit-Strategie erstmal gewählt <lacht> und habe dann gesagt, ich muss meinem Herzen folgen, ich kann ja später wieder auch als Lehrerin arbeiten, das ist ja nicht verloren, aber ich muss jetzt erstmal die Dinge ausprobieren, die ich jetzt gerade gelernt habe und wenn es in ja, dem klar. System nicht geht, dann außerhalb.
1: Da dir wurde eine ganz neue Welt offenbart und die sagen, so, äh, da gehen wir jetzt wieder wegfahren. zurück zu Arbeitsblättern ja. und Mitochondrien. Ja, let's ja go.
0: Genau. <lacht> genau, ja, also...
1: Also die Exit-Strategie. Also hast du erstmal gar nicht mehr als Lehrerin gearbeitet, sondern nur noch Pädagogenschulungen gemacht? Oder wie ging es dann weiter?
0: Genau. Also ich habe dann ähm, Schulungen gegeben. Ich habe Trainings für Kinder gegeben. Ich habe mich ja auch als ähm, Resilienztrainerin und äh, Kinder-Jugendcoach ausbilden lassen. Und konnte so ja auch als Lehrerin arbeiten. Und zwar genau die Inhalte vermitteln, die für ah. mich so wichtig waren. Mhm. Also ich konnte jetzt an die Schulen gehen und in einer Klasse im Trainings mit Freude, mit Storytelling, mit Spiel, mit Spaß, die Inhalte vermitteln und zwar Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Ja, wo liegt unser Fokus? Was sind Meinungen? Was machen unsere Gedanken, unsere Gefühle mit uns? Genau mhm. das konnte ich jetzt umsetzen mit den Kindern. Genau.
1: Voll geil. Und... Mhm.
0: Einzelcoachings habe ich auch immer gegeben, also gerade für Menschen, die merken, okay, ich habe da ein Thema und ich komme einfach nicht weiter, wie zum Beispiel auch bei mir damals die Rückenschmerzen, was blockiert mich da, warum triggern mich bestimmte Situationen immer wieder an? Das ja. haben gerade auch äh, Lehrer, ähm, dass sie ein oder zwei bestimmte Kinder immer wieder antriggern in der Klasse.
1: Ah, okay, auch genau. interessant. Mhm.
0: Und das hat ja dann mit mit mir selber auch zu tun. Das habe ich dann auch gemerkt. Warum triggert mich das Verhalten von diesem Kind? Was spiegelt mir das? Was ist da in mir, was noch nicht ähm, ja klar ist? Und ich habe einfach auch gemerkt, dass ich versucht habe, die Klasse auch extrem zu kontrollieren damals. Mit Druck, mit Macht, mit Erpressung. Wenn dann... Ähm, Versucht man dann die Klasse ruhig zu halten oder zu motivieren, dass sie was tun. Mhm. Das ist aber der falsche Weg. Auch jetzt in der Erziehung äh, mit meiner Tochter merke ich diese Wenn, Dann und diese Erpressung und Druck ausüben, das bringt nichts. Ja. Das Wichtige ist, dass wir eine Beziehung haben. Und wenn die Kinder eine Beziehung zu dir haben oder du weißt ja auch, du lernst am liebsten von Menschen, wo du weißt, die fühlen dich und die, du bist ihnen wichtig. Mhm. Und ähm, die glauben an dich. Ja. Von den Menschen lernst du ja viel lieber als von irgendjemand.
1: Irgendwelchen random Leuten, die dir hingestellt werden. Und das ist so interessant, finde ich, also auch für die Lehrer, was du gerade sagst, wenn ähm, wenn man unbewusst durchs Leben geht und nie seine Reaktionen hinterfragt oder seine Energien, die in seine Reaktionen irgendwie gebunden sind. So, hey, woher kommt es her? Warum ja. ärgert mich genau diese eine Person, dieser eine Mensch, dieses Kind immer wieder? Oder warum... Keine Ahnung, kriege ich so einen Hals, wenn mir diese eine Sache oder sowas gesagt wird. So, es ist so leicht, einfach dann in die Emotion zu verfallen und zu sagen, okay, das macht mich einfach wütend und ich raste jetzt aus und schreie hier rum. Ja. Aber auch mal zu hinterfragen, so, warum eigentlich? Da muss man erstmal drauf kommen. So, da ja. braucht man erstmal so einen Denkanstoß.
0: Ja, und das ist natürlich für viele Pädagogen, auch wenn sie in der Schulung sind, nicht leicht zu hören. Das hat was mit dir zu tun und du bist in der Eigenverantwortung. Hey, es hat jetzt,
1: immer was mit dir zu Es hat nur was mit dir zu tun. Also das ist ja das Krasse.
0: Genau. Und weil du gerade gesagt hast, und dann kriege ich so einen Hals. Also... Genau, unsere Sprache drückt ja auch aus, was mit uns eigentlich seelisch dann los ist. Und ich habe auch gemerkt, dieses Halsthema, diese ständigen Entzündungen im Hals, ich mhm. habe gemerkt, ich habe keinen Raum gehabt. Ich konnte nicht ah. arbeiten in diesem System. Ich war so eingeschränkt. Ich musste die ganzen Vorgaben erfüllen und wollte eigentlich was ganz anderes unterrichten. Ich, habe, ich, habe, ich konnte mich nicht ausdrücken.
1: Das ist so interessant. Der Körper zeigt dir schon direkt durch die Symptome, was er gerade braucht oder was dir fehlt. Du musst nur mal wirklich darauf achten und wirklich mal überlegen, so okay. was genau. ist da dahinter? Ja, ich mal anstatt irgendwie Respekt zu wegzudrücken. Auch ja. warum
0: bin ich so oft krank? Was will mir mein Körper sagen? Ist es so, dass er sagt, ich muss mich ausruhen, ich brauche Pause? Oder sagt er mir, hey, jetzt mach Pause und überleg dir, wie du dein Leben verändern kannst, weil so bist du nicht auf deinem Seelenweg. Mm. So, so geht es nicht weiter. Und der Körper, der schickt uns so so viele Symptome und Zeichen. Und wenn wir auf die hören, dann können wir auch ganz entspannt durchs Leben gehen und ähm, ja dem Fluss des Lebens sage ich mal folgen, wo wir genau richtig sind, wo wir wirken können. Das ist
1: cool. Ja, finde ich richtig gut. Deswegen bin ich auch so ein Fan von so Körperbewusstsein, einfach mhm. den Leuten wieder die Leute wieder zurück zu ihrem Körper und in ihren Körper bringen, weil auf einmal hast du eine ganz andere Welt. Oder gefühlt sprichst du wieder dieselbe Sprache wie dein Körper und ihr versteht euch wieder. Und der Körper ist so, oh Mann, endlich hörst du genau. mir mal zu. So, jetzt können wir Fortschritt machen. So, danke. Und genau. äh, das, das geht nicht, wenn man, wenn man nur in seinem Kopf ist und die ganze Zeit, wie du jetzt gesagt hast, Leistungsdruck. Ja. Also das ist echt spannend, da wieder die Verbindung herzustellen.
0: Und du machst so, so eine tolle Arbeit, Tim, weil Danke. unser Körper ist so, es ist einfach der Tempel unserer Seele. Und, Und wenn unser Körper nicht funktioniert, wenn der schmerzt, wenn der krank ist, wenn der wehtut, ich habe eine schlechte Energie. Und wenn ich eine schlechte Energie habe, dann ist es ganz klar, dass ich. Ähm, dass ich Kinder anmotze als Mama oder als Lehrerin, weil mich das dann nochmal zusätzlich reißt und stresst und belastet. Deswegen mhm. ist es so wichtig, dass wir Erwachsenen anfangen, in unsere Energie und in unsere Kraft zu kommen. Mhm. Und ich mhm. merke selber auch immer wieder, wenn ich gestresst bin, das Erste, was man mal nicht macht, ist mal sein Sport.
1: Ja, ja, das, das fällt dann, als erstes weg. Mhm. Genau,
0: das fällt dann als erstes weg, weil mir ja viel wichtiger ist, dass ich die ganzen Mails noch beantworte oder äh, dann die Aufgaben noch erledige oder dann äh, mein Haushalt noch mache. Und das Erste, was man dann oft lässt, ist die Meditation oder den Sport oder eigentlich gerade die Dinge, die für unseren Körper so wichtig sind.
1: Mhm. Mhm. Das ist echt interessant, total, weil das ist der Ausgleich, den wir wirklich brauchen. Einfach mal rauszugehen in die Natur oder mir geht es gerade ähnlich, wenn ich irgendwie nicht auf kreative, gute, neue Ideen komme oder so, so dann grüte ich jetzt nicht unbedingt hier am Schreibtisch drüber nach, sondern gehe ich einfach raus und ich merke aus dem Laufen, ja. wenn du anfängst zu laufen, dann fließt nicht nur das Blut durch den Körper, sondern auch wieder die Gedanken, zu fließen. Das ist schon wie so eine Meditation an sich. Und so wie du zum Beispiel Wingwave machst, da hast du ja auch diese Berührung von rechts-links, genau. ja, das Verbinden von den ähm,
0: Gehirnhälften. Äh,
1: Gehirnhälften und Aktivierung vom emotionalen Zentrum. So ist ja Laufen schon die natürlichste Form davon, von rechts-links, rechts-links. Also ähm, das, das finde ich ganz interessant. Und mh, also einmal noch kurz zu, zu den äh, Schülern und Schulsystemen und Eltern. Wo denkst du, ist der größte Hebel, ich sage mal, um da Heilung zu schaffen? Würdest du bei den Eltern anfangen oder bei den Kindern, die irgendwie anders, anders lernen oder das Schulsystem irgendwie umkrempeln? So wie, wo kann man da wirklich ansetzen, um einen Unterschied zu machen? Weil es sind ja irgendwie alle drei Parteien oder mhm. vielleicht sogar noch mehr irgendwie drin beteiligt, je nachdem, wie man noch mit einbeziehen möchte, äh, die dann einen ja, vielleicht suboptimalen Job machen. Ja?
0: Ja, das Schöne ist, ich muss es nicht allein machen und ich merke einfach, dass unglaublich viele Menschen, die mal in einem Seminar waren, bei mir oder bei anderen oder bei Daniel Dudek oder bei Dennis Schanweber, die ein Bewusstsein bekommen, die verstehen, was es braucht in der Zukunft. Mhm. Und ich glaube daran, dass das in den nächsten vier, fünf Jahren so viele Menschen werden, dass hoffentlich mal eine Rebellion kommt gegen dieses <lacht> schwere System und diese Rebellion muss passieren von Seiten der Eltern. Anders können wir in dieses System an diesem System, glaube ich, nichts rütteln. Das ist zu verkorkst, zu schwer, zu. Ich glaube, der Druck muss von den Eltern kommen, die sagen, okay, pass mal auf, ich will mein Kind nicht mehr in die Schule schicken. Und das ist das, was schon passiert. Ganz viele Eltern fragen mich auch: Ja, kannst du nicht selber eine Klasse gründen? Kannst du nicht mein Kind unterrichten? Ähm, was gibt es für alternative Schulsysteme? Ähm, die Eltern die schon in gewissen Bewusstsein sind, die informieren sich genau in die Richtung. Wie kann ich mein Kind aus dem Schulsystem befreien, sage ich mal? Mhm. Wie kann ich es anders unterrichten? Ja. Und ich glaube, dass einfach das jetzt noch ein bisschen Zeit braucht, dass aber extrem viel schon im Prozess ist. Und wenn wir uns mal überlegen, wer hätte uns vor drei Jahren jemand gesagt, pass mal auf, eineinhalb Jahre lang wird Homeschooling sein. Dann hätten wir ja alle den Vogel gezeigt, spinnst du niemals, wird die Regierung, die Eltern, die Lehrer, werden niemals Homeschooling mitmachen, ja. dass ein Kind zu Hause sitzt und lernen darf.
1: Ja, ja. Das ist ganz interessant. Ich frage mich auch oft, wie kann man die so, Melissa ähm, und ich haben ja noch keine Kinder, aber ich frage mich auch oft so, hm, wie kann man das gut machen? Und ich denke, so ein Homeschooling-Approach wäre wahrscheinlich das Schlauste. Oder irgendwie zu schauen, so dass man wirklich eine gute Community hat, was ja heute irgendwie auch schon eine Seltenheit ist, wo die Eltern und die Kinder zusammenkommen und man sagt, okay, cool, wir suchen uns selber aus, was die lernen sollen. Klar, wir bringen denen schon das, das Einmal-Eins und sowas bei, Irgendwie die sollen, nicht, die sollen nicht komplett am normalen Schulweg vorbei aber äh, wie kann man die Brücke machen zwischen, cool, wir machen Homeschooling und sozusagen wir schauen, dass wir wirklich sinnvolle Inhalte und ein sinnvolles Lernen, äh, also auch ein Lernen mit Freude irgendwie den Kindern vermitteln, ohne dass sie, ich sag mal, so diesen ganzen sozialen Anschluss oder sowas auch verlieren. Und zu einem gewissen Grad, das hat die Malise gesagt, sind die... Könnte man ja auch sagen, ist man ein bisschen gebunden an Schule und Universität. So, oh, gehst du nicht zur Schule, hast du keinen Abschluss, kannst du nicht zur Uni gehen, kannst du nicht deinen Job machen, kannst du nicht, keine Ahnung, 40 Jahre im Hamsterrad arbeiten. So, also es ist ja irgendwie alles ziemlich in Stein gemeißelt. Und äh, vielleicht ist eine Rebellion, wie du gesagt hast, einfach mal kurz alles ein bisschen nieder äh, <lacht> niederreißen, so der beste Weg. Also ich sehe nichts anderes so. das ist. Das ist das ist so ein altes Konstrukt, irgendwie so eine so eine gruselige Statue einfach so, an der sich nichts rütteln lässt. So, ähm, ich bin gespannt, wie das zu realisieren ist.
0: Ich auch. ob ich weiß, es wird kommen. Ja. <lacht> und ich denke, dass ähm, man mit Kindern am besten und am leichtesten über Spiel und Spaß lernt. Ja, also über Sport, Spiel, Spaß. Weil da verarbeiten die Kinder, da können die sich bewegen. Da wird, wie gesagt, es passiert auch dadurch ganz viel im Gehirn. Das emotionale Zentrum wird auch angeknipst. Dopamin ja. wird ausgeschüttet. Ich kann Inhalte viel besser behalten. Und es gibt schon jemanden ganz, ganz tollen. Ähm, die, den Link kannst du vielleicht äh, in die Show-Notes so machen. Ricardo Leppe ist okay. ein äh, Österreicher, ein, eigentlich ein Zauberkünstler, der hat Ach. sich aber ganz tolle Spiele und Methoden ausgedacht, ja. wie man die Inhalte ähm, den Kindern spielerisch äh, und, und lustig, mit Spaß, mit Freude vermittelt. Und er bildet auch Lehrer aus, beziehungsweise hat eine Lernplattform, wo man sich eben als Lehrer da genau informieren kann und seinen Unterricht einfach total verändern kann. Und es sind ja auch die kleinen Veränderungen, sage ich mal, die dann zu der großen Veränderung führen. Und ja, viele Kollegen, die denken dann immer gleich an, an die große Veränderung und, und ich versuche, die dann runterzuholen und zu sagen, hey, überleg erstmal, wo kannst du was verändern? Du für dich im Kleinen, du vielleicht in deinem Unterricht, du mit dir selbst, mhm. ja? Wie kannst du wieder mehr in deine Kraft, Energie und Freude kommen und den Kindern auch ein so wertvolles Vorbild sein? Und mhm. wie kannst du ihnen dann die Freude am Lernen vermitteln? Hm. Aber das Spannende ist, ja, ich bin ja gerade auch an der Uni-Dozentin für, für, für zwei Semester Super. und das Spannende ist auch, dass ja schon den Studenten klar ist, dass das Wichtigste für den Lernerfolg die Freude ist.
1: Sie wissen es schon. So, Es wird ihnen zwar niemals richtig so beigebracht irgendwie <lacht> oder irgendwie in der Praxis gezeigt, aber sie wissen es schon.
0: Ja, die wissen es, die wissen es, ja, Wissen ja. ist 5% und 95% <lacht> ist unser Unterbewusstsein. Und ja. was machen die Studenten? Die sitzen in der Uni total gelangweilt wieder, die haben gar keine Lust, etwas Neues zu lernen oder sind auch gar nicht offen oder bereit und ich frage mich immer, wo ist diese Lust am Lernen kaputt gegangen?
1: Ah, das, das finde ich gerade krass, weil mir ging es sogar im dualen Studium ziemlich ähnlich, so. Mhm. So, ich fand das jetzt nicht so spannend in der Uni. So, es war schon ein großer Schritt nach oben von der Schule. Vielleicht auch nur, weil ich die Inhalte einfach spannender fand, aber es ist nicht so der absolute Kracher. Während ich in der Ausbildung, also wenn wir irgendwie Workshops oder unsere Seminare zusammen gemacht haben mhm. irgendwie, wo alle zwischendurch mal eine coole Körperübung gemacht haben oder so, oder sich einfach mal mhm. durchgelockert haben oder sowas, so, boah, dann bin ich voll aufgegangen. Also das war, ist ja immer noch die ja. beste Entscheidung meines Lebens gewesen.
0: Ja. Sehr cool. Okay. Ja, und ich meine, die Lehrer, ähm, die jetzt unterrichten, wo haben die ihre, äh, ihre Erfahrung, sage ich mal, über das Bildungssystem und Lernen her? Die ja. lernen zwar in vier, fünf Jahren an der Uni ganz viel spannende, tolle Sachen, aber die Erfahrung haben sie doch aus ihrer eigenen Schulzeit. Ja. Und wir geben ja immer das weiter, was wir erfahren haben, weil das ist unser unbewusster, un, unser unser Eisberg, sage ich mal, unter der Wasseroberfläche. Ja. Und genau so war es bei mir als Lehrerin auch. Ich habe zwar gewusst, was 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 die Unterrichtskriterien sind und wie es Freude machen kann und Spaß machen kann, aber wenn ich angetriggert wurde, dann hat sich dieser Eisberg unterhalb des Wassers gezeigt. Wow. Und wow. ich habe genau die Sätze gesagt, die damals die Lehrer zu mir gesagt haben. Mhm. Und genauso entwickelt es weiter. Deswegen ist so wichtig, dass die Erwachsenen ins Bewusstsein kommen und den Kindern neue Wege zeigen, beziehungsweise offen sind, auch für das, was die Kinder uns beibringen. Weil ich finde, die Kinder die lehren uns auch so viel. Und wenn wir uns auf Augenhöhe begeben, dann verliere ich als Lehrer nicht meine Macht, sondern auf Augenhöhe wird viel, viel mehr möglich in Beziehung. Ich kann voneinander lernen und wir können uns im Lernen begleiten. Ich kann als Lehrerin genauso viel von den Kindern lernen, wie die von mir.
1: Ja, total. Warum ist es noch nicht auf Augenhöhe? Warum müssen die kleinen Schüler die Lehre immer sitzen, während sie irgendwie geduzt werden, wie es ihnen gerade passt? So. Ja ich sag mal so, nur um zu zeigen, wer irgendwie, wer irgendwie die Hosen anhat. Weil ähm,
0: unser Bildungssystem tatsächlich auf Angst basiert
1: ja. und
0: ähm, ja, Angst und Druck von klein auf ja gemacht wird. Ähm, der Vergleich, äh, du musst die und die Note haben, wenn du nicht die Note hast, dann wird nichts aus dir im Leben, dann kannst du nicht aufs Gymnasium, dann kannst du nicht studieren. Es wird ja permanent mit der Angst auch gearbeitet, dass du nicht gut genug bist oder ähm, dass nicht... Du in der Welt
1: irgendwie nicht erfolgreich sein kannst. Genau. Ja.
0: Und eben auch diese diese Angst wird eben auch benutzt mit diesem wenn dann und im und und im Unterrichtssystem sage ich mal und dadurch ähm, wird das einfach blockiert und eingeschränkt und wenn ich eben das verstehe dass ich ähm, den Einzelnen sehe und das dafür brauchen wir Raum. Natürlich ist das sehr, sehr schwer machbar. Also ich habe es erfahren, mit 300, 320 Kindern ist es brutal schwierig, jeden Einzelnen zu sehen, ja, okay. in Beziehung zu gehen. Das kostet extrem Energie. Deswegen brauchen wir Räume, sage ich mal, mit mit kleineren Gruppen, die einen Lernbegleiter haben, die für sich eine Einheit bilden, wo sie einfach gemeinsam lernen können.
1: Das finde ich so spannend, also es braucht irgendwie auch einen Ansatz auf allen Ebenen, weil mhm. das ist, was mir, äh, was ich mir oft denke so, wenn du nur mit den Kindern zusammenarbeitest und äh, ich sag mal so, denen eine ganz neue Welt irgendwie offenbarst und denen irgendwie auch den Raum gibst, über die Dinge zu sprechen die sie wirklich beschäftigen, mit denen sie nicht mit Lehrern oder mit Eltern drüber reden können und die, ich sag mal, aus so einem Seminar mit dir irgendwie rauskommen und dann wirklich so schwingen so auf 180, mhm. nur um dann wieder nach Hause zu kommen und zu sagen so oh, Mama, Papa, das war so krass und die Eltern sind so Aha, okay. Genau. Wie, war der, wie sind deine Noten eigentlich? Ja, hast du schon gelernt? Hast so was, du schon Hausaufgaben gemacht?
0: Was hat dein Sitznachbar?
1: Ja, und das Kind ist halt sofort so, uh, gleich wieder runter. Also zurück, alles wieder kaputt gemacht, basically. Wobei ich mir denke, es ist genau dasselbe, wenn die, wenn du bei den Eltern anfängst ähm, und ich sag mal, denen irgendwie hilfst, so, die, so ihre Themen aufzulösen und um mit sich im Klaren zu werden und den Kindern wieder Freude zu vermitteln, irgendwie am Lernen, nur dass sie dann in die Schule gehen und die Lehrer sie wieder uh, runterbringen auf das ganze so es muss irgendwie alles ineinander greifen damit das ganze funktioniert oder sehe ich das falsch?
0: Natürlich, definitiv. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass selbst wenn ich mein Kind in eine normale Schule schicke oder von außen betreuen lasse, dass ich als Eltern immer noch den höheren Anteil habe, den höheren Einfluss, die höhere ähm, Macht, sage ich mal. Ja. Selbst wenn mein Kind auch bei einer Oma, sage ich mal, äh, verwöhnt wird und es da andere Regeln herrschen als bei mir zu Hause, ja. da, ich habe immer den größeren Einfluss und ich habe immer die stärkere Beziehung zu meinem Kind, wenn ich die Beziehung eben fördern, wenn ich nicht auch als Eltern zu Hause eben mit Wenn-Dann und Druck und Macht und Demütigung und das sind einfach so alte Muster, die haben wir als Kinder erfahren und das ist wie beim Lehrer der Eisberg, wir erziehen auch aus unserer Erfahrung. Deswegen ist es so wichtig, zum einen ins Bewusstsein zu kommen, das sind diese 5% Wissen ja. und 95% sind meine eigenen Glaubenssätze, meine Emotionen, meine eigenen Erlebnisse und die gilt es eben anzuschauen und zwar nicht anzuschauen, damit ich in der Suppe von Vergangenheit rühre und da oh. das, das, den Fehler suche, sondern ja. einfach nur, um damit in Frieden zu kommen, das neutral zu sehen. Ah, okay, ich habe das erfahren und aus dieser Erfahrung kann ich lernen und kann das machen.
1: Und kann es auch für die Nachwelt irgendwie besser machen. so für meine Kinder. Genau. Also das finde ich super cool. Auch, deswegen finde ich es auch so schön, mit Eltern zu arbeiten, weil ja. dann sehe ich so, oh cool, da kann ich direkt so Kollateralschaden irgendwie schon ausrichten, damit ja. die Kinder auch gleich, ich sag mal, gesünder, mit mehr Bewegung irgendwie leben, so mehr zu sich kommen. Das ist super cool. Also es
0: gibt so einen, so einen Spruch, ich, mir, es fällt jetzt gerade nicht ein, von wem der ist, aber dieser Spruch, ein, eine Generation wirklich wahrhaft liebender, bewusster Eltern und liebend, ja. sich selbst auch liebend, wahrhaft liebend, also eine Generation bewusster, liebender Eltern, die kann die ähm, ganze Generation, die ganze Zukunft so beeinflussen, dass wir morgen eine andere Welt haben.
1: Ja, der ist von mir der Spruch. Ich habe den <lacht> <lacht> Ja, aber da ist was dran. So, Es reicht wirklich eine einzige Generation, die ja. diese, diese Wand irgendwie durchbricht, dieses ganze Konstrukt, was sich über ja, Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte irgendwie aufgebaut hat mit all dem ich sag mal so, ich sag mal, so übergenerationalen Trauma und Schmerz irgendwie, was sich ja. da verankert hat, mit all den, ich sag mal, ja, wirklich mehr als suboptimalen Erziehungsregeln und Bildungsregeln oder sowas. Nur einmal Leute, die irgendwie auch aufwachen und irgendwie merken so, oh krass, ich hinterfrage mal mein gesamtes System, ich frage mal meine ganzen Reaktionen, ich hinterfrage mal alle meine Emotionen und mhm. ähm, von da aus komme ich in die Klarheit und kann wirklich einen Unterschied machen. So Das, das braucht es wirklich. Und ich denke, wir sind auf dem besten Weg dahin.
0: Ja, definitiv. Also wenn ich allein an die tausend äh, Trainer schon in Deutschland denke, die auch ja, mit krass. Kindern arbeiten, die jetzt ein neues Bewusstsein mit den Eltern äh, oder mit den Eltern auch schaffen oder auch mit den Pädagogen. Es wird ja an in allen Bausteinen schon gearbeitet oder so tolle Fitnesstrainer wie du, Ach. die ja auch die Menschen beeinflussen, denn es geht echt wirklich um Körper, Geist und Seele und diese dieser mentale, ja, diese diese Gedanken, die wir haben, unser Verhalten einfach so extrem beeinflussen, dass mhm. wir so einen großen Hebel haben zu einer Veränderung, wenn ich das denn zulasse und wenn ich mich traue. Ja. Und äh, ja, wenn man sich alleine manchmal nicht traut, dann ist es eben gut, sich einen, einen Trainer zu holen oder einen Coach zu holen, der einen da begleitet und an die Hand nimmt, der den Prozess schon gegangen ist. Und dann, dann flutscht das, dann geht das von allein. Da ja, ich ich
1: glaube ich glaub auch so Mentoren ähm, oder Coaches oder Trainer sind immer der beste Weg, einfach nur damit so deine Augen geöffnet werden, damit ja. du mal einen anderen Blickwinkel auf dein Problem hast, in dem du vielleicht schon so drin gefangen bist und bist ja. so, oh, das ist alles so schwer und so, oh, warte mal, hier ist doch der Ausgang, So, hier ist doch der ja. Schalter. Ah, oh, okay, krass, war gar nicht so schwer.
0: Genau. Ja, <lacht> zieh mal die Tür zu dir her und drück nicht immer dagegen.
1: Oh, ja, oh, das ist, das ist, das ist spannend gesagt. Ja. Ich habe auch letztens mit dem Toni gesprochen, habe ich dir vielleicht schon erzählt. Und der ist ja auch irgendwie eine geile Mischung so aus uns beiden, habe ich so mhm. hab ich so gefühlt irgendwie. Ja. Ja. So, sowas finde ich natürlich auch cool, wenn wir... Deswegen bin ich auch so ein Fan von dieser ganzheitlichen Arbeit, mhm. wenn wir wirklich auf allen Ebenen arbeiten, so mit dem Körper, mit dem Geist, alles wieder, so ja. dieses ganze Konstrukt ins Laufen bringen, sodass mhm. im Kopf die Zahnräder wieder laufen, aber im Körper genauso. Das hat ja. Ja immer so eine Wechselwirkung. Ich glaube, dann geht es richtig ab. Ja. Deswegen sage ich auch immer so: Du hast mir auch dieses schöne Bild hier gemalt, mit dem, hey, sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Das ist Gandhi, oder? Ja. Genau. Gandhi. Und ähm, vor allem jetzt in so Zeiten, wo wir gerade sind, wo der Fokus. Und was du vorhin gesagt hast, die Aufmerksamkeit, ja. die ja irgendwie das mächtigste Gut ist, weswegen Kinder auch immer die Aufmerksamkeit haben wollen, äh, maximal abgelenkt wird von allem, was uns irgendwie selber ähm, ja, selber irgendwie beschäftigt. Also es mhm. wird komplett auf was anderes gelenkt. Sei es jetzt irgendwie eine Pandemie oder der nächste Krieg, keine Ahnung. Mach einfach mal den Fernseher aus. Also ist so meine mhm. mein Gedanken an die Menschheit und fokussiere dich also auf dich selbst so. Kehr mhm. erstmal vor deiner eigenen Haustür so räum erstmal bei dir selbst auf und dann kannst du sowieso viel mehr Schönheit, viel mehr Freude irgendwie für die Welt stiften, als wenn du immer nur bist bei, oh, alles geht den Bach runter und genau. ja, keine Ahnung. Beide, weil gut. unser
0: Gehirn gar nicht unterscheiden kann, wenn es Bilder sieht, ja. von der Emotion her kann unser Gehirn nicht unterscheiden, dass das äh, 1000 Kilometer weit weg passiert, Ach, sondern ja. ich fühle mich, wie wäre ich dort Wow, okay. Das ist oft das Gefährliche auch, wo ich sage, passt auf, was ihr mit den Kindern auch anguckt, denn mhm. unser Gehirn ist nicht so weit entwickelt, dass es versteht, das ist nur ein Bild, das ist nur ein Film, weil wenn du jetzt überlegst, wenn du einen ne, ne Actionfilm anguckst oder einen Horrorfilm oder einen Thriller oder so, dann ja. spürst du ja auch immer was in dir und es mhm. macht was mit dir und es... Macht dir auch Angst und das lässt Dopamin ausschütten, das lässt Cortisol, Testosteron. Adrenalin. All diese ganzen Hormone, die gehen in dir auch ab, wenn du einen mhm. Film guckst.
1: Das macht total Sinn. So als Menschen sind wir nicht, unser Gehirn ist nicht dafür, ist generell nicht für Medien ausgelegt irgendwie. So, wir auch. So, wir sind nur dafür gemacht, so, okay, wir sehen, was in unserem Tribe so passiert. Genau. Ich denke immer auf biologischer, auf Höhlenmensch-Ebene irgendwie. Ja. So. <lacht> so und da ist es auch wieder mit dem bewusst, also 5% wissen wir, oh cool, ich schaue auf den Bildschirm und das ist nicht echt, so, das war an einem Filmset gedreht, das ist CGI, dieses Monster existiert nicht, aber dein Gehirn ist so, ach du Scheiße.
0: <lacht> ja, wir können uns das schon einreden, das ist ja nur im Fernsehen, nur ja. wenn du spürst, dann kriegst du trotzdem schweißige Hände und so, und unser Körper reagiert trotzdem drauf, was wir, oh ja, ähm, was wir anschauen. Deswegen guckt Guckt gute Sachen, hört euch Tims Podcast an.
1: Und oh, das ist wirklich sehr gut. Also Sucht euch Freude Informationen, die, die euch gut
0: ja? ja Wählt bewusst, was, was bringt mich weiter. Und nicht einfach nur beriesen lassen mit äh, was weiß ich, was da kommt. Sondern wir leben ja in der heutigen Zeit, wo es ist es so cool, ich kann mir aussuchen, welche Nachrichten gucke ich, was höre ich mir an, welche Filme, was, was schaue ich an und ich bin ja nicht mehr auf das Programm im Fernsehen angewiesen, das kommt, ja. sondern ich kann ja wirklich wählen.
1: Ja, ja, du kannst auch wählen, den Fernseher einfach auszumachen genau. und ich lieber mit wundervollen Leuten zu umgeben und nicht irgendwie, keine Ahnung, dich genau. vor die Glotze zu setzen und alles andere, ich sag mal, so ein bisschen zu unterdrücken. Und das ist auch so spannend, also auch von der Trainerperspektive, es geht ja auch die ganze Zeit um, oh ja, irgendwie hier Ernährungsberatung und Ernährungsgewohnheiten und wie kann ich besser essen oder so. Aber ähm, so Ernährung ist ja auch was, ich sag mal, mit welchen, wie du sagst, so mit welchen Bildern ich mein Gehirn fütter oder mit welchen Emotionen oder welchen Worten ich irgendwie mein, mein Wesen so fütter. Also es ist ja, ja nicht nur, hey, was geht in meinen Mund rein, sondern auch so, was geht in meine Augen, in meine Ohren, so vielleicht, was fühle ich auch in meinem ganzen Körper mhm. ähm, und was macht das mit mir? So, das ist das ist die der spannende Teil der so Nutrition, wenn man so will.
0: Ja, ja, ja und äh, da ist einfach unsere eigene Resilienzfähigkeit, sage ich mal, auch ganz entscheidend. Ja, Resilienz ist ja ähm, unsere eigene Widerstandsfähigkeit. Knicke ich ja. sofort ein bei dem, was ich sehe oder höre oder fühle oder bin ich so widerstandsfähig, dass ich das einordnen kann, dass ich bei mir bleiben kann. Ähm, ich bringe mal ein Beispiel aus, aus, dem, aus dem Pausenhof, sage ich mal. Da kommt ein Kind zum Lehrer und sagt, ja, der andere, der hat zu mir du äh, Brillenschlange oder du Idiot gesagt und mein Herz bricht jetzt gerade. <lacht> äh, Bestraf den da drüben und das hat so. Ich sag den Kindern immer, du kannst entscheiden, ob du diese Kacke, also ich sag den, ich habe dann wirklich so einen kaufen und sagst, okay, stell dir vor, der andere hält dir einfach einen Hundehaufen Kacke hin. Ja. Du Brillenschlange. Das ist wie ein Hundehaufen Kacke. Ja. Willst du den haben?
1: <lacht> Nimmst du den, Riechst du nein. dran. <lacht>
0: nein. Sag ich, willst du ein Geschenk haben? Würdest du von mir ein Geschenk nehmen? Dann sagen die Kinder Ja. Und es gibt auch Wortgeschenke und es sind Wortgeschenke wie, du bist großartig und ich ähm, mag dich und wenn ich in deiner Nähe bin, dann kann ich lachen, dann habe ich Freude, ich okay. mag es mit dir, Ball zu spielen. Das sind ja Wortgeschenke auch. Ich finde dich toll, ich finde dich gut und es gibt einfach Menschen, die verstehen nicht, was Wortgeschenke sind und halten dir Kacke hin, weil sie meinen, sie kriegen dadurch Aufmerksamkeit oder sie sind besser oder größer, wenn sie den anderen klein machen. Und das ja. müssen wir verstehen, weil dann bin ich auf den anderen nicht sauer oder böse, sondern ich verstehe für mich, Ah, okay, es gibt Menschen, die sind halt schon in der zehnten Klasse Bewusstsein und es gibt einfach Menschen, die sind halt noch in der ersten oder zweiten. Die, die sind halt woanders, ohne das schlecht zu machen. Es ist halt so. Du meinst,
1: die sind irgendwie keine Ahnung 55 oder immer noch in der ersten Klasse?
0: Ja, 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 weil die beleidigt sind oder sauer sind, weil jemand ähm, sie verletzt. Ja. Und wenn mich jemand verletzt, dann prüfe ich erstmal, was hat es mit mir zu tun und zweitens. Ähm, prüfe ich auch, okay, wie geht's dem gegenüber und baue echte Empathie auf. Und mich verletzen ja nur Menschen, und das weiß ich, es verletzen nur Menschen, die selbst verletzt sind, denen es nicht gut geht.
1: Das ist auch krass. Ja. Wenn also erstmal zwei Ja, sag du?
0: Entschuldigung. Und wenn das Alles Kinder nicht. verstehen, dass Kinder ja nur beleidigen und gemeint sind, wenn es denen selber nicht gut geht, dann können wir ganz anders in der Empathie gehen. Und dann kann das Kind auch selber für sich entscheiden, okay, ich nehme das Geschenk und das tue ich in mein Herz rein, aber den Kack kaufen, den drücke ich doch nicht in mein Herz. Ich habe ja die Entscheidung. Ich kann ja sagen, was drücke ich in mein Herz und was nicht. Und dann lasse ich das liegen. Und dann frage ich die Kinder immer, okay, wenn du die Kacke nicht in dein Herz drückst, wo bleibt die Kacke? Ja, bei dem, sage ich genau. Und das ist so diese Resilienzfähigkeit. Ich habe die Macht, ich kann entscheiden, was in mein Herz kommt und was nicht. Ja. Und immer den Glauben zu bewahren, ich bin gut und ich bin richtig, genau so, wie ich bin. Und ich bin liebenswert, ich bin wundervoll. Und auch wenn derjenige eine Meinung hat, dass ich mit Brille kacke ausschaue oder dass ich ein Idiot bin oder mein Pulli stinkt, dann ist das eine Meinung, eine Interpretation. Ja. Genau.
1: Ja, ist so auch interessant. Ich glaube, der nächste Step wäre sogar zu sagen, so, weil du vorhin gesagt hast, so nur... Äh, nicht nur Kindern, aber generell Menschen, denen es schlecht geht, also die selber irgendwie leiden, versuchen andere zu beleidigen. Mhm. Ähm, so ein Next Step war ja nicht nur die Kacke nicht anzunehmen, sondern irgendwie das, das Geschenk zurückzugeben. Genau. Also den Leuten nicht nur diese negative Aufmerksamkeit zu geben, sondern vielleicht die positive, wenn sowas kommt. So, hey, was was ist denn los? Du bist so
0: fix, Tim. Ja, ja, genau. Und das machen wir auch in unseren Trainings. Das heißt, dann hast mit Liebe begegnen. Also ich begegne demjenigen, der mir Hass entgegenbringt, der mich beleidigt, der mir was wegnimmt, der scheiße zu mir ist. Für den mache ich bewusst mein Herz auf und ich begegne ihm mit Liebe und ich sage ja. was Schönes zu ihm oder ich bin einfach nur da und sehe den oder ich drehe mich um und gehe, je nachdem, was gerade passt. Aber ich gehe nicht mit ja. und beleidige zurück oder nehme ihm auch was weg oder gepetzen oder was weiß ich. Sondern es ist wirklich wichtig, dass die Kinder verstehen, wir selber können entscheiden, diesen Hass hier auf dieser Erde zu beenden und uns mit Liebe zu begegnen.
1: Es ist schon eine große Verantwortung, irgendwie das auf sich zu nehmen und zu erkennen, wo alles hat eigentlich nur mit mir zu tun. Ne? Und alles, was ich irgendwie zu einem Problem mache, habe ich auch nur zu diesem Problem gemacht oder jede negative Reaktion oder sowas. Ich, ich kann es nicht auf andere Leute abladen. Die haben eigentlich nichts damit zu tun. Es ist alles nur bei mir. Okay, ja. abgesehen ja. davon, jemand... Komm jetzt auf der Straße und verprügeln mich oder sticht mich mit einem Messer oder sowas, alles klar. Da kann ich jetzt nicht sagen, oh, ich habe es mal irgendwie angezogen. Oder doch? Ich weiß, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh,
0: wir, dann, wir lassen mal diese philosophische Frage offen, würde ich sagen. Ja,
1: ja, das ist okay. Nee, alles gut. Jetzt haben wir auch schon echt fast eine Stunde gequatscht. Ähm, ich, ich denke, für heute passt es. Erzähl doch noch kurz, ähm, wo man dich finden kann und was dein nächstes Projekt ist, Julia.
0: Ja, mein nächstes Projekt ist tatsächlich mal hier in der Region ein Eltern-Kind-Event zu organisieren, um eben genau dieses Bewusstsein in die Familien zu bringen, um einfach auch genau diese Übungen mal zu spüren. Wie begegne ich Hass mit Liebe? Wie gehe ich mit Meinungen um? Und das ist für Eltern genauso wichtig wie für Kinder. Und ja, zu finden bin ich äh, über meine Homepage www.juliakelch.com oder ähm, über Instagram, da heiße ich auch julia.kelch, oder mhm. in Facebook, also so findest
1: du zu mir. Super cool, super geil. Ja, ich finde, das war ein richtig guter Talk heute. So, du weißt ja, ich bin eh riesen Fan von dir und von dem, was du machst. Hat ähm,
0: mir Freude gemacht.
1: Super cool. Ja, freue mich schon auf nächstes Mal. Ja, euch.
0: sehr gerne. Alles Gute.